0: Я уже рассказывал про ленинские и сталинские репрессии. А сегодня давайте поговорим о том, как в СССР проходила десталинизация, то есть кто и как пытался разгрести последствия существования ГУЛАГа в стране и вообще массовых беззаконных репрессий. Иосиф Сталин умер в 1953 году. После Сталина в результате аппаратной борьбы руководителем СССР стал Никита Хрущев. На ближайшем 20-м съезде он представил доклад о культе личности и его последствиях, в котором осуждал культ личности Сталина и нарушение правил коллективного руководства. В этом докладе Сталин впервые был назван лично ответственным за массовые репрессии и депортации граждан СССР. После выхода доклада начались реабилитации некоторых осужденных. К 61 году за отсутствием состава преступления были реабилитированы 800 тысяч человек. При том, что в ГУЛАГе в начале 50-х годов сидели 5,5 миллионов человек. Родственникам погибших выдали справки с сложными данными об обстоятельствах и дате смерти. Например, если человека расстреляли в 1937 году, в справке о смерти могло быть написано, что он умер в лагере от язвы желудка в 1943. Конфискованное имущество реабилитированным не возвращали. Важно отметить, что хрущевская досталинизация не имела целью организацию судов над преступниками или осуждение стоявшие за репрессиями государственной идеологии, эти репрессии породившей. Главной задачей борьбы с культом личности для Хрущева было укрепление собственной власти и ослабление политических оппонентов. Как только государство заговорило о проблемах культа личности, на это последовал живейший отклик со стороны общества. Одним из основных способов осмысления прошлого доступных для советских граждан оказалась литература. Других возможностей для этого тогда не было. Как сейчас мы читаем чьи-то публикации в соцсетях и пишем комментарии, так и тогда люди читали статьи, рассказы и повести в литературных журналах и писали письма со своими впечатлениями в редакцию. Центром такого разговора стал журнал «Новый мир». В нем начали публиковать воспоминания, дневники и художественные произведения о репрессиях в СССР. Например, один день войны Денисовича» Александра Служеницына, роман «Хранитель древности» Юрия Домбровского, дневник Нины Кастериной, девушки, пережившей арест отца в 1937 году, погибшей на войне, в 20-летнем возрасте. Реакция на эти публикации была невероятная. Читатели присылали огромное количество писем, причем писали как жертвы террора, так и его исполнители. Письма в редакцию были для людей первой легальной публичной возможностью поговорить про свой опыт репрессии и отношения к ним. Вот один пример, письмо Ивана Королева из Таджикистана. После оставки Хрущева в 1964 году э, оценка государственного террора начинает меняться. Власть берет курс на сглаживание излишне критичного подхода к прошлому. Критика культа личности теперь воспринимается как попытка э, поставить под сомнение завоевание социализма и успех освобождения Европы от фашизма. В ответ на это в обществе развивается диссидентское движение. В начале 80-х из учебников и энциклопедии исчезали упоминания о репрессиях. В это же время проходили вполне сталинского образца кампании по борьбе со стирателями и тунеядцами и с нарушителями трудовой дисциплины. В 85 году, к 40-й годовщине Победы, звучит предложение вернуть Волгограду имя Сталинград за счет апелляции к сильной руке власти, пытаются выйти из идеологического и экономического тупика. Общество тем временем продолжает осмыслять сталинскую эпоху. Созданный в начале перестройки фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», рассказывающий притчу о том, как некого Варлама, организатора репрессии, пытаются похоронить, а его труп каждый день вновь оказывается в доме, становится одним из главных символических высказываний этого времени. В 1986 году, после нескольких лет запрета, фильм допустили до закрытых просмотров, а на следующий год он уже вышел в открытый прокат и получил Гран-при в Каннах, а еще через год Ленинскую премию. С приходом к власти Горбачева, э, наконец, стало возможно говорить о репрессиях открыто, ну или почти открыто. Стали печататься воспоминания о ГУЛАГе, написанные еще в 60-е годы, но до этого момента запрещенные в СССР. Так были опубликованы архипелаг ГУЛАГ Александра Служеницына, колымские рассказы Варлама Шаламова, Крутой маршрут Евгений Гинзбург. В обществе начинается дискуссия о том, что необходимо создать мемориал жертвам репрессии. В журналах публикуют статьи и открытые письма на эту тему. В июне 1988 -го года журнал «Огонек» и группа активистов объявили конкурс на создание такого памятника. Людям предложили присылать свои работы. Обсуждали их в рамках открытого мероприятия, которое назвали «Неделя совести». Помимо разбора проектов памятника, там были выставки, вечера воспоминаний, на которых бывшие заключенные находили друг друга – Люди составляли и подписывали совместные обращения. Стало ясно, что нужен не только памятник жертвам, но и живое сообщество людей для поиска и обнародования данных у репрессированных для сохранения памяти о них. Так возникло общество «Мемориал». 30 октября памятник был открыт. Его установили на Лубянской площади, прямо напротив здания КГБ. Это валун, привезенный с Соловков, где в 20-30-е годы находился Соловецкий лагерь особого назначения. Этот памятник получил в народе название «Соловецкий камень». В ноябре 1989 года Верховный Совет принимает декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав. Это позволило реабилитировать 838 500 человек. В 1991 году, сразу после распада СССР, принято закон о реабилитации репрессированных народов и о реабилитации жертв политических репрессий. На их основании было реабилитировано еще 650 тысяч человек. Интересно отметить, что последний закон является единственным законодательным актом, в котором напрямую осуждены преступления советского режима. Эти законы – важный аргумент в спорах с почитателями Сталина. Государство официально признало, что оно беззаконно подвергло репрессиям как минимум 3,5 миллиона человек. То есть аргумент «сажали, значит, было за что, отпадает». Все они реабилитированы за отсутствие состава преступления. В 90-е годы была найдена часть мест захоронения жертв террора – Медная, Тверь, Коммунарка, Бутовский полигон в Москве, Сандармох, Красный Бор э, в Карелии. Тогда же были установлены памятники жертвам репрессий в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Перми и Магадане, знаменитая маска скорби. Также было открыто два мемориала жертвам депортации в Грозном и Назране. Когда президент Борис Ельцин собирался баллотироваться на второй срок в 1996 году, главным его конкурентом был кандидат от КПРФ Геннадий Зюганов. В связи с этим критика Октябрьской революции со стороны официальной власти резко усилилась. В послании Федеральному собранию Ельцин сказал так. «Важно до конца осознать, что трагические последствия коммунистического эксперимента были закономерны. И массовые репрессии, и жесткий политический монополизм, и классовые чистки, и тотальное идеологическое прореживание э, культуры». И э, отгороженность от внешнего мира, и поддержание атмосферы враждебности и страха. Все это родовые признаки тоталитарного режима. И все это означает, что путь назад – это путь в исторический тупик к неизбежной гибели России. Но после первого тура выборов, на которых Ельцин обошел кандидата от КПР всего лишь на 3%, он начал искать способы смягчения конфронтации. В том же 1996 году президент издает указ, назначающий 7 ноября днем согласия и примирения. А 97 год, 80-летие Октябрьской революции, годом согласия согласии примирения. После избрания президентом Путина отношение к советскому прошлому начало постепенно меняться. Его подход называют «доктриной тотальной преемственности». Эта преемственность выразилась в том числе в э, диковинном сочетании государственных символов современной России. Флаг триколор, ассоциирующийся с демократами, герб с двухглавым орлом, отсылающий к Российской империи, и гимн на старую советскую мелодию и на слова все того же автора Михалкова. Вроде бы неплохо, мы пытаемся помирить разные ценности. Но проблема в том, что при таком подходе мы умалчиваем об ответственности. Мол, давайте забудем плохое, сотрем из памяти преступления, будем говорить только о том, чем можно гордиться. Таким образом, возникает история России как великой держава, объединяющей события дореволюционной России, советской истории и постсоветского периода, в одно сплошное героическое прошлое. На отношение к репрессиям в постсоветской России серьезно повлиял поместный собор Русской православной церкви 2000 года. Во время этого собора было канонизировано более тысячи новомучников, людей убитых за э, исповедование православной веры в советские годы. Гонения на церковь были частью политики СССР. Верующих арестовывали, ссылали, расстреливали за их убеждения. А уж сколько было взорванных храмов или перепрофилировано под склад картошки, сложно сосчитать. Православная церковь тоже вовлекает людей в сохранение памяти о репрессиях и занимается исследованием архивов. Например, Екатеринбургская епархия ежегодно проводит царские дни в годовщину убийства царской семьи. В этих мероприятиях каждый год участвует до 100 тысяч человек. Однако, почитание новомучеников тоже не поставило вопроса об ответственности за произошедшее. 30 октября 2007 года, в День памяти жертв политических репрессий, президент Путин совместно с патриархом Алексеем Вторым, посетили подмосковный мемориальный комплекс, созданный на базе расстрельного полигона Бутова. Этот визит запомнился тем, что именно в тот день Путин произнес речь, наиболее внятно осуждающую советскую идеологию и ее последствия. Такие трагедии повторялись в истории человечества не однажды. И всегда это случалось тогда, когда привлекательны на первый взгляд, но пустые на поверку идеалы ставились выше основной ценности. Ценности человеческой жизни выше прав и свобод человека. Для нашей страны это особая трагедия, потому что масштаб колоссальный. Ведь уничтожены были, сосланы в лагеря, расстреляны, замучены сотни тысяч, миллионы человек. Причем это, как правило, люди со своим собственным мнением. Это люди, которые не боялись его высказывать. Это наиболее эффективный дух. Это цвет нации. И, конечно, мы долгие годы до сих пор ощущаем эту трагедию на себе. Во второй половине 2000-х часть стран Восточной Европы фактически уравняли советскую оккупацию своих территорий с нацистской. В ответ на это в России стала формироваться оборонительная историческая политика. Например, тогда стали появляться учебники истории, которые делали акцент на положительных моментах сталинской эпохи. Так сказать, пытались уравновесить перегибы успехами. В 2009 году была создана президентская комиссия по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Однако учебники, воспевавшие эффективный менеджмент Сталина и комиссия, основной задачей которой было вмешательство в научные исследования, получили настолько резкий и единодушный отпор в обществе, и особенно среди ученых, что эти начинания пришлось свернуть. Комиссия проработала всего три года. В 2011 году рабочая группа Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека совместно с Обществом Мемориал предложила проект программы об увековечивании памяти жертв тоталитарного режима и национальном примирении. Эта программа предполагала государственную финансовую поддержку академических исследований на эту тему. Авторы хотели, чтобы, наконец, преступления режима получили юридическую оценку, а государственным чиновникам запретили отрицать или оправдывать преступления СССР. Программу обсуждали несколько лет, но так и не приняли. Вместо нее в августе 2015 года утвердили концепцию государственной политики по вековечиванию памяти жертв политических репрессий. В отличие от предлагавшейся ранее программы, она не имеет госфинансирования. Примечательно, что слова о тоталитарном режиме и национальном примирении из названий исчезли. 4 ноября 2015 года, в День народного единства, в Манеже епископ Тихон э, Шевкунов открыл выставку «Моя история 20 век» 45 -й год от великих потрясений к Великой Победе. Эта выставка была третьим проектом в серии «Моя история», организованной по инициативе Патриаршего Совета по культуре и при поддержке Правительственного фонда Москвы и Фонда гуманитарных проектов. Ей предшествовали выставки Романовы и Рюриковичи. Выставка рассказывает о том, что в истории Советского Союза были и трагедии, гражданская война, и сталинские репрессии, и успехи, индустриализация, победа в, в Великой Отечественной войне. Авторы экспозиции подчеркнуто отказываются от этических оценок прошлого. В этой парадигме ГУЛАГ оказывается просто одним из череды испытаний нашей истории. После презентации в Москве выставка на постоянной основе открыта в 25 регионах России 30 октября 2017 года, в день памяти жертв советских политических репрессий, Путин открыл на проспекте Сахарова в Москве памятник Стена Скорби. На церемонии открытия были приглашены правозащитники, руководство Государственного музея истории ГУЛАГа и вдова Александра Солженицына. Наталья. Накануне, выступая на заседании Совета по правам человека, Путин анонсировал предстоящее открытие Стены Скорби как символ преодоления этого раскола и взаимного прощения. Подведение черты по трудным прошлым, прощение и принятие действительно важно и помогает переосмыслить тяжелые события истории. Это подтверждает опыт других стран. Но прежде чем подводить черту, надо взять на себя ответственность за эти преступления. Иначе все это не более чем отгораживание от проблем. В данном случае разговор об ответственности опять не случился. Стоит отметить, что на момент открытия Стены Скорби общество «Мемориал», организация, занимающаяся изучением истории советского государственного террора, была объявлена иностранным агентом. А историк Юрий Дмитриев, обнаруживший одно из крупнейших захоронений советского террора, Сандармок в Карелии, уже год, как ожидал в СИЗО, приговора по политически инспирированному уголовному делу. В общем, государство у нас пока не спешит говорить о репрессиях и сохранять память о них. Но есть очень значительные и важные гражданские инициативы. С 2007 года у Соловецкого камня начала проходить ежегодная акция возвращения имен». Ее организует общество «Мемориал». Весь день 29 октября люди по очереди подходят к микрофону и читают вслух имена погибших в ГУЛАГе. Дело в том, что одной из идей борьбы с врагами народа в СССР было уничтожение памяти о них. В лагере имя человека заменялось на номер. На воле родственники были вынуждены скрывать свое родство с осужденными, так как иначе их тоже могли постигнуть репрессии. Уничтожали документы, лицо человека вырезали с семейных фотографий и так далее. В первые годы акция возвращения имен» собирала по несколько сотен человек. В 2017 в ней приняли участие уже более 5000 человек в 32 городах. С 2010 -го года члены э, православного преображенского братства вдохновленные акции возвращения имен» организуют 30 октября акцию «Молитва памяти», которая состоит из чтения имен репрессированных и покаянной молитвы за беззаконные репрессии. Эта акция тоже проводится во многих городах России. В 2014 году стартовал проект «Последний адрес» на домах, где жили репрессированные в советское время люди. Стали устанавливать таблички с указанием имени человека и даты, когда его забрали из этого дома. Неполитический формат этого проекта и его этический посыл расположили к нему большое количество людей. К началу 2020 года в разных городах России были установлены тысяча табличек последнего адреса. На моем доме две таблички таких установлены. Для того, чтобы установить такую табличку, надо провести собрание жильцов дома и получить их согласие на установку. Таким образом, проект провоцирует общественное обсуждение темы и личную инициативу. В последние годы э -э, тема памяти о советском терроре становится все заметнее. Она начала выплескиваться за пределы узкого круга людей, специально ее интересующихся. Упоминания возвращения возвращении имен и последнего адреса все чаще можно встретить в российских СМИ, а публикации, касающиеся ГУЛАГа, вызывают все более широкий интерес. Например, одним из самых популярных материалов газеты «Ведомости» за весну лето 2017 -го года стала статья Олега Хлевнюка о большом терроре. А помните, как все обсуждали фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха», вышедший в 2019 году? Акция возвращения имен» и подобные мероприятия важны тем, что они заставляют нас говорить о советском терроре как об одном из основополагающих событий новейшей истории России. О событии, которые требуют этической и юридической оценки. Эти же вопросы вставали перед Европой в период так называемого «бума памяти». Этот бум памяти стал общественным феноменом в 2000-е годы. Бум памяти привел к новому подходу в осмыслении истории – не на основании общих побед и общей гордости, а на основании общих поражений и общей боли. Главной ценностью, на которой держится этот новый порядок вещей, становится жизнь человека, а не величие государства. Почему мы до сих пор не можем освободиться от сталинского наследия? Почему никак не получается избавиться от сталинских практик государственного управления? Почему россияне до сих пор думают о нашей стране и ее месте в мире так, как думали их родители и дедушки с бабушками? В книге «Неудобное прошлое» исследователь мемориальной культуры Николай Эпле приводит одну хорошую иллюстрацию на эту тему. Вот эта история. Колпашевский яр, обрывистый берег реки Опь, в 270 километрах на северо-запад от Томск. В годы Большого террора расположенные в Колпашево тюрьме ВД, были расстреляны и зарыты недалеко от берега около 4000 человек. Местные жители не знали или не хотели знать об этом. В ночь на 1 мая 1979 -го года, накануне Первомайской демонстрации, оп в очередной раз обрушила берег Калпашевского яра и вскрыла место массового захоронения. Участники демонстрации видели плывущие по реке трупы, а дети играли найденными костями. Власти приняли решение подогнать к берегу мощные буксиры и струей от их винтов размыть берег, чтобы уничтожить захоронение. Трупы вместе с землей осыпались в воду, их дробили винтами буксиров, а большую часть останков сносила вниз по течению. Специально организованные бригады вылавливали трупы, дробили их на части, привязывали к ним кирпичи и металлолом и затапливали, а выброшенные на берег тайно закапывали. Из этого эпизода следует, по мнению Эпле, два важных вывода. Во-первых, это только кажется, что память о преступлениях можно скрыть и спрятать от глаз, пишет он в книге. Рано или поздно река размоет берег и понесет непогребенные трупы на виду у всех. А во-вторых, молчаливо наблюдая за происходящим с берега и отказываясь формулировать собственные отношения к преступному прошлому, мы рискуем быть э, призваны топить эти трупы снова, на этот раз соучаствуя в преступлении самым непосредственным образом. Сложный разговор о тех событиях нашему обществу еще предстоит. Но напоминать о них надо регулярно, и я стараюсь это делать, выпуская такие вот видео. В русскоязычном ютубе развилась странная тусовка людей, восхваляющих Сталина и советское прошлое. Это дело никак не приближает нас к осмыслению тех событий и формированию общественной позиции, однозначно осуждающей подобной государственной репрессии. Будем говорить об этом с вами и дальше. Если не видели, посмотрите мое осеннее видео про сталинские репрессии. Об этом был у меня отдельный специальный выпуск. Вот. До завтра.